0: Esto es The Podcast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya
1: comenzamos con The Podcast. Hola amigos, bienvenidos a The Podcast Radio, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Yo soy Carmen Merino y hoy conversaremos con Anthony Molina, el jugador de, San, de la San Martín que nos va a contar el día de hoy un poquito sobre lo que está haciendo después de retirarse del fútbol y nos contará algunas anécdotas divertidas. Pero antes de iniciar esta conversación, quiero recordarte que si nos escuchas desde Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes o Google Podcast, por favor, dale el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio de depor casa Radio, que llega gracias a Deport.com el portal deportivo más visitado de todo el Perú. Ahora sí, comenzamos. Hola Anthony, ¿qué tal? Bienvenido de Podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: Súper bien, súper bien, Carmen. contento de que te hayan acordado de mí. Súper bien.
1: <risa> claro que sí. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Te, te hemos perdido el rastro como hace un par de años, ¿no? Que ya, eh, no sé, dejaste el fútbol
0: sí, 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 ya dejé de jugar fútbol hace, hace exactamente cinco años, no, ya estoy dedicado a, a lo que significa ser un asesor de bienestar, ayudar a la gente a conocer físicamente bien, alcanzar su mejor versión, dentro de todo esa, eso que me dedico ahora, que eh, ayuda a mejorar físicamente a mucha gente me en el deporte, incluso amigos que juegan conmigo ahora son los asesores directamente en la institución, lo que es aspecto físico, entrenamiento y cosas para estilo. ¿Fue difícil
1: tomar esa decisión de dejar el fútbol, teniendo en cuenta que, bueno, fuiste parte de un grupo que clasificó el Mundial, este, y muy recordado, ¿no?
0: Sí, obvio, obvio que fue difícil al comienzo, obviamente que, es más, todavía extraño jugar fútbol, eh, de hecho, he tenido la posibilidad de regresar a jugar fútbol todos estos años, porque físicamente estoy súper bien, soy una persona que, que cuida mucho su cuerpo, que que descansa sus obras, que se alimenta como No, Entonces, eh, en ese aspecto tengo la posibilidad de regresar a fútbol. No lo he hecho por un tema de acción personal, gracias a Dios, me va súper bien en lo que me dedico, entonces estoy disfrutando ese tiempo, de esa libertad que, que me da de, de tener mi propia empresa, de a mi familia, ¿no?
1: ¿Nos puedes contar más o menos de, de algún club que haya recibido alguna propuesta en estos últimos años?
0: Eh, en realidad han sido muchas en realidad han sido muchas, tanto en segunda división como en primera división ya que ellos, bueno, yo siempre me he manejado todos representante y que, que ser, que también es amigo mío directamente he tenido muchas ofertas pero no lo no aceptamos por un tema de que de tiempo, de que de, de una u otra manera extraño el fútbol, extraño, pero veo mi situación y me siento súper cómodo con lo que tengo y con lo que siento ahora mismo,
1: ¿no? Claro, de hecho, hace un ratito cuando coordinábamos la hora de la entrevista, te dije una hora y me dijiste no, no, mejor dos y quince. Eh, creo que fue justamente por por la Champions y todo eso, ¿no? Creo que estás haciendo el partido.
0: Exacto, estamos, estamos metidos, lo que pasa es que yo soy muy pegado al fútbol, es más, Dentro de mis horarios, de, 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 yo soy independiente, o sea, de trabajo solo. Eh, manejo mis horarios para no mezclarlos con el fútbol porque es mi pasión. O sea, siempre está ahí metida, ¿no?
1: Claro. Hemos revisado un poquito tus redes y hemos visto que, que bueno, vendes una marca también, ¿no? Que ayuda, bueno, a, a mantener a las personas este bien físicamente y todo esto. este ¿Qué tanto te ha ayudado la disciplina en el fútbol? como para emprender en un negocio así, ¿no?
0: Ya, te cuento. Eh, literal, eh, yo siento que el primer, el principal, uno de los principales defectos que tiene el futbolista peruano es la disciplina. ¿Así? ¿Ah, Eso es lo, lo principal, sí, yo pienso que es así. Me, eh, tuve la suerte de jugar fútbol tanto tiempo, ¿no? Y dentro de estar metido, te hablo desde, desde adentro, no te das cuenta de lo que tú crees que significa disciplina, pero no lo que tienes que ver, la importancia del dormir lo que tienes que dormir, el comer lo que tienes que comer alimentarte como tienes que alimentarte hidratarte como tienes que hidratarte y más más cuando quieres ser un profesional de alto nivel entonces siempre, ahora que lo veo de afuera y que estoy metido en este tema ya mucho tiempo, te das cuenta lo, lo perjudicial que pueden ser todos estos temas que cuando estamos adentro no nos damos cuenta Entonces creemos, nos creemos que en el cuerpo no va a pasar nada y ahí la gran diferencia cuando cuando hay Copa Libertadores, cuando hay distintas copas ¿no? internacionales.
1: Claro, y ahora, eh, en esta nueva etapa de tu vida, ¿tú estás, tal vez, eh, trabajando o ayudando a gente relacionada al fútbol,
0: a futbolistas? Sí, muchos, muchos muchos futbolistas son amigos míos y que son clientes míos también, porque los, los asesoros directamente, ¿no? Porque como, como he estado ligado al fútbol, eh, tengo cierta noción de qué es lo que cómo quieren estar físicamente, ¿no? mi, mi objetivo no es ponerlos como fisiculturistas ni nada para el estilo, ni yo estoy simplemente es estar fit, llevar tu cuerpo al máximo de manera saludable, de manera natural, comiendo lo que tienes que comer, como te decía hace un ratito.
1: Cuéntanos quién es de, de todos los futbolistas que tienes como clientes, quién es el, <risa> el más disciplinado, quién cumple al pie de la letra lo, lo que le indicas
0: bueno hay varios hay varios hay varios ¿ya? pero yo, yo diría que uno de los de los más disciplinados por ejemplo maxi velasco que fue amigo mío que cuando jugamos en san martín y ahí bueno también ayudó mucho a, a renato de alguna de otra manera eh, pucha, te podría decir de Hobert, de bueno eh, Asquez, ah, pues, hay varios no pero que algunos son más disciplinados y otros bien <risa> hay, hay algunos que que, que que no te puedo dar el nombre también, porque de repente me les gusta, entonces como que, no sé, ¿me entiendes?
1: claro Pero sí.
0: hay mucha gente en deporte porque confían en mí, porque saben que yo soy una persona que, que he estado metido en el robo ¿no? entonces conozco un poco lo que lo que el requerimiento de un deportista, ¿no? Contiendo las comidas, a qué hora hay que comer, a qué hora hay que comer carbohidratos, porque hay que darle más energía al cuerpo, el día de partido, o sea, cosas por el estilo, ¿no?
1: Hay un poco de um, temor con, con, con ese tema, como de los suplementos. ¿Tú sentiste ese miedo al, al entrar, al, al introducirte recién en el tema?
0: No, no no lo tuve, porque dentro al comienzo cuando, cuando empecé, es muy fácil, toda la información que tú quieras tener ahora está en Google. O sea, la información que tú quieras entender de, de saber si un producto es bueno o no es bueno, basa en el respaldo científico, no a los que a lo que pueden llegar a decir Entonces, el respaldo científico de los productos, por ejemplo los que trabajo, la imagen principal de nuestro producto, por ejemplo Cristiano Ronaldo, imagínate o sea, Cristiano Ronaldo no va a poner su nombre en cualquier sitio, no podría decir físicamente como está Cristiano Ronaldo o sea es así de sencillo, porque después hay millones de cosas, como millones de tractores de cualquier empresa, de cualquier marca, de cualquier cosa que tiene éxito Siempre hay detractores porque la mejor forma de, de querer frenar algo es tratando de destruir, ¿no? O hablando mal, como siempre, como en toda empresa. Pero si tú, pucha, no miras a los lados, y como siempre he dicho yo, tú no tienes que mirar a los lados y trabajar por ti, nada más, sin fastidiar a nadie, sin molestar a nadie. Simplemente enfocar lo tuyo y en lo que tú quieres conseguir
1: bien Anthony ahora vamos a hablar un poquito sobre sobre tu pasado como futbolista y, y quisiera empezar por los Jotitas, ¿no? ¿cuál es cómo fue ya, esa experiencia en el mundial cómo la sentiste tú?
0: la mejor la mejor experiencia de mi vida única indescriptible fue una experiencia o sea ya el hecho de incluso ni siquiera llegar a un mundial de representar al país es como que lo que uno si el niño siempre quiere ¿no? lo que uno de niño siempre quiere entonces eh, llegar al mundial fue como que un sueño cumplido Como que vas haciendo un poquito historias de historias De las cosas que a ti te gustaría conseguir Y le das un check a algo importante ¿No? Entonces para mí es, es increíble ya, ya de por sí era un grupo súper bueno era un, era un grupo de personas que, que, que aspiraban a grande ¿No? Que aspiraban a grande Entonces eso es un grupo humano muy muy bueno Como todo ¿No? De, de, disciplinas, y disciplinas como todo siempre digo yo, pero eh, que nos permite a nosotros eh, conocer lo que significa cierta parte del éxito, ¿no? Porque ya de por sí estar ahí es un poquito distinto al resto.
1: Claro, y de hecho, mucho sí. se dice que tuvo que ver el, el profesor Juan José Oré ¿no? ¿Qué es lo que tú más recuerdas sí, de él?
0: Su sencillez, o sea, yo lo que, porque a mí me arranca un muy especial yo también, o sea, era muy humilde con lo que decía para bajo mi punto de vista nunca se creyó que era el entrenador que había llevado una selección a un mundial no para él era un entrenador que apoy, que aportaba lo que tenía que aportar y, y que el resto lo había hecho el equipo entonces eh, súper bueno o sea tengo muchos recuerdos anécdotas millones algunas <risa> que que se pueden contar, y otras no. Al final, pero, al final nos cuentas
1: momentos... una, nos sueltas una. <risa> ya,
0: ya, ya, <risa> okay. eh, pero Pero fueron momentos muy bonitos, momentos muy bonitos. El rey, eh, pucha, representar al país, poder jugar en cerros internacional, a ese nivel, fue una experiencia inolvidable. La guardo en mi corazón, en mi cabeza, y obviamente son momentos que, que uno quisiera volver atrás, pero dice, te enseñan mucho, ¿no? Te enseñan a valorar muchas cosas.
1: Anthony ¿tú sigues en comunicación con, tu, con tus compañeros de los Jotitas? Tal vez un WhatsApp.
0: Te soy bien sincero. Eh, hablo muy poco, con algunos sí, con algunos sí, con algunos hablo de vez en cuando, pero muy poco, ¿ya? Porque yo sí ando full, literal, tengo todos mis días medios estructurados, ¿no? Ya me los planifico con dos o tres días de anticipación, ya tengo agendar toda mi semana, todos siguen sí, por ahí hablamos por Instagram, por Facebook algunos, ¿no? Y obviamente algunos también me preguntan, oh, eh, Momo, me dicen Momo, este, ¿cómo estás? Oye, yo me bajaré de peso, Porque algunos ya están retirados, pero abandonados a la vez. Claro. ¿Entiendes? Y, y justo, por ejemplo, yo cumplo 30 años en 8 días. Y físicamente me, estoy mucho mejor que cuando juega a fútbol todavía. entonces el resto no, pues entonces... Pues yo, si comes sano, aliméntate bien, si tú eres deportista, tienes que cuidarte. Pero es esa, esa... Aprender a llevar un estilo de vida saludable que no es tan fácil, ¿no?
1: Anthony, por, me... por ahí me contaron que también eres eh, periodista, estudiaste comunicación, ¿no?
0: Sí. O sea, no terminé la carrera de periodista, no soy periodista. Estudié ciencias de la comunicación, me quedé en el séptimo ciclo. No me terminé, tengo pensado terminarlo seguramente pero por un tema de que determinarlo de, de porque ya no me falta mucho pero sí me gusta mucho el periodismo, sí me gusta mucho y me gusta, lo que más me gusta o sea me gustaría si en algún momento tengo pensado meterme a ese tema es para afinar lo que quiera afinar en realidad ¿Me entiendes? ¿Y la como para,
1: para dónde apuntas? Tal vez el, al periodismo televisivo, radial, escrito, más de redes, que ahora está súper está fuerte también, ¿no? Eh,
0: yo creo que de redes podría ser. Yo creo que de redes, porque me, me gusta estar cómodo, ¿me entiendes? O sea, no me gusta... Si, si puedo moverme lo más posible para hacer lo que tengo que hacer, es mejor. O sea, en una casa, literal, ¿no? todo lo que, lo que necesito a la mano, pues ya de por sí trabajo con redes sociales, entonces... Si, si podría hacerlo desde mi casa, sería más cómodo ¿no? para no ir a ningún lado.
1: Claro, y creo que también con, con todo esto de la cuarentena se nos ha hecho más, más cómodo estar en casa, ¿no? Nos hemos acostumbrado un poquito más a eso.
0: Mira, te pues, bien sincero, yo viví así cinco años seguidos. Todos los días desde de casa. Así que <risa> para mí no ha habido mucho cambio en solo el hecho de no salir a unos lados. Pero ya te digo, mi, mi, mi trabajo, mi negocio, mi, mi empresa, lo que yo hago, lo que me dedico, es en casa, con celular, con la laptop, reuniones eso, por ahí. Siempre ha sido así, ¿no?
1: Antonio, en el 2014 tuviste la oportunidad de llegar a un universitario, ¿no? ¿Por qué eso no llegó a concretarse?
0: Sí. Eh, no se llegó a concretar por, porque, por un tema económico, en realidad. Es lo que yo sé. O sea, no se dio a completar porque hubo eh, un, un, un acuerdo económico ahí y, y no se dio. En realidad, todavía pues estaba prácticamente todo todo ya dicho, ¿no? Sí. Ya había hablado yo, yo había hablado yo con la persona que tenía que contratar, me, me llamaron, se hizo, me dijeron esto, yo lo dije en manos del representante y después eh, no se dio. Bueno, o... Martín se metió en ese tema y, y dio otra propuesta y obviamente se se, se tomó la decisión. Se pasa que yo le tengo mucho cariño a la institución. A de Mercedes Martín le tengo mucho cariño. Entonces, dentro del... Yo he no sé, es mi forma de ser. Siempre he sido como que leal con las personas que te dan la mano. Entonces, en algún momento, San Martín fue, la persona, fue el club que me abrió las puertas, fue el club que me crié, fue el club que, que me hizo conseguir muchas cosas importantes para mi vida. Entonces, es como que sentí ese agradecimiento hacia el club, ¿no?
1: Bien, Anthony. Entonces, bueno, ya vamos a pasar a una nueva sección aquí de The podcast en la que, bueno, ya. nuestros invitados nos dan o una serie o un playlist o nos cuentan una anécdota. Como tú nos has dicho que tienes un montón de anécdotas que contarnos, va, nos vas a elegir una y nos la vas a contar, ¿te parece?
0: Ya, a ver. <risa> ya, perfecto. Eh, a ver... ¿Cuál de ellas? Ya me acuerdo, me acuerdo de una clarísima. Estaba con el chino Calderón.
1: ¿Ya? Yeah.
0: Ah, el chino Calderón. Mi, mi... <ríe> Estábamos en Japón, que habíamos ido antes del mundial, fuimos a Japón a hacer una gira, no sé si te acuerdas. Fuimos a hacer una gira. Sí. Y nos dieron dos, nos dieron una tarde libre para salir a caminar un poquito. que <ríe> sí, voy a contar voy ¿eh? a es la primera. <ríe> eh, nos dieron una tarde libre y, y de pronto. Nos, nos fuimos a caminar un poquito, ¿no? Nos a caminar. Yo no, hablo, eh, no, no hablaba mucho inglés ahí, él menos, entonces no nos podíamos comunicar con las personas que estaban alrededor. Entonces entramos, vimos, éramos chicos, vimos que todas las chicas entraban hacia a un como que un centro comercial y dijimos pucha, vamos ahí a, a fastidiarte, ¿no? Y cuando entramos nos dimos cuenta, pero sea, no nos dimos cuenta, pero todo el mundo nos miraba medio raro. Yo le digo chino, porque estábamos en Japón ¿a qué, ¿no? Le digo, <risa> como que yo creo que tú tienes un jal extra aquí, le digo, porque es medio, medio sí, jaladito, pero, pero latino entonces es como que debes estar jalando todos los ojos y todos nos miraban, no es broma, pero todas, todas las chicas nos miraban. Cuando hemos regresado al hotel y hablando con un peruano que estaba ahí, nos cuentan que el lugar que habíamos entrado era un, un este, un local de tienda para mujeres.
1: Entonces,
0: <risa> <risa> A entiendes? Entiendes que nos miraban rarísimos, pero lo hicimos por, por, por fascinar, por seguir ahí, ¿no? Años, claro. No entendíamos nada. Esa es la primera, y la se, fue, fue la, se, ¿eh? la segunda fue justamente también en Japón, ya, fue exactamente en Japón, y estábamos en Niigata y estábamos, no me acuerdo si estábamos en el cuarto del ruso Salazar, y de pronto se empieza a mover, y un terremoto en Higata y entonces empezaron a correr, el profesor también salió en toalla porque era un pasadizo <risa> y miraba por la ventana y los, y los japoneses como si nada, literal, ¿no? para ellos no pasaba nada, ¿no? Das, entonces, no. no, qué fuerte, entonces, digamos, claro ir, el piso, piso 17, si yo me equivoco, o sea
1: Claro, no, ellos no. están acostumbrados a eso, pero para, para nosotros es algo fuerte, sí. ¿no?
0: Sí, eso es otra, y antes, antes que me olvide una de ellas también fue que estábamos nosotros eh, en, ya estos son los sudamericanos ya, Estos son muy graciosos. estamos en sudamericanos estamos en Ambato o Riobamba uno de ellos y estábamos hospedados en el mismo hotel con Brasil y nosotros eh, bueno en, en el hotel solo había una computadora no obviamente muchos de la selección incluyéndome no teníamos en ese entonces las posibilidades de comprarnos una helada to, cosas por el estilo, que eran carísimas en esa época
1: Claro.
0: ¿no? entonces eh, cuando empieza, cuando acaba el almuerzo, todos salíamos disparados hacia, aquí, llegaba primero a agarrarse la computadora para entrar a mirar el poco, ¿no? ¿Y, ¿no? <ríe> y eso acaba el almuerzo, todos corremos hacia, hacia el, a la, a la puerta del hotel donde estaba la zona de cómputo y en eso llegamos todos uno atrás de otro corriendo y cuando entramos estaba toda la selección de Brasil, cada uno con su lado. Todo con su no. país, bueno, imagina imaginas, no? La, 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 la imagen. Claro. De, de todos corriendo detrás atrás del otro, y aquí llevaron la computadora y ves ahí, de todos con sus mac sus no, claro. se, 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 se miraron era, y se
1: rieron, nada. nada más.
0: Es que éramos un grupo de verdad, gente muy linda, pero gente que quería conseguir mejores cosas. Claro. Eso, así es como yo eh, califico a la selección. Después cada, alumno, cada uno ha tomado rumbo distintos en sus días. Unos están mejor que otros, inevitablemente, como en todo, que vea gente buena. O sea, esa es, es mi calificación hacia el grupo. ¿no?
1: Qué lindo, Antonio. En verdad, has vivido una experiencia muy, muy, muy bonita este, que, que no se ha vuelto a repetir desde, desde ese momento. no Así que, que imagino que la has disfrutado mucho también.
0: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me pagaría lo que sea por volver. ¿Sí? Me pagaría lo que sea por volver.
1: Listo, Antonio, ha sido un gustazo tenerte aquí de invitado. Este, muchas gracias por la buena onda y, y nada, esperamos eh, conversar contigo nuevamente después.
0: Perfecto, Carmen, no, gracias a ti por, por tomarte un tiempito de, de, de acordarte de uno y obviamente eh, estoy muy contento por, por esta llamada y, por, y estoy dispuesto a lo que ustedes quieran.
1: Listo, Antonio, un abrazo. Chau,
0: chao.
1: Bien amigos, esto fue todo por el día de hoy en Deporca Radio, recuerden que si nos escuchan desde Spreaker, Spotify, iTunes o Google Podcast, denle al botón seguir para que no se pierdan las entrevistas con distintos personajes del fútbol peruano, así que yo los espero en el próximo episodio y no se olviden de visitar Deport.com, el portal deportivo más leído de todo el Perú. ¡Chao!